0: Są tacy zawodnicy, których kocha cały świat. Dzięki swojej nienagannej technice i niekonwencjonalnym zagraniom wprawiają w osłupienie zawodników drużyny przeciwnej. Piękne bramki i sztuczki techniczne powodują, że ręce same składają się do oklasków. Także wśród kibiców rywali, którzy potrafią docenić widoczny gołym okiem kunszt. Jednak, co historia pokazała już nieraz, nie samym pięknem wygrywa się trofea. Potrzebni są jeszcze ludzie od tak zwanej czarnej roboty. Jest jeszcze jedna kategoria piłkarzy. Fani także kochają ich do szaleństwa. Dotyczy to jednak wyłącznie sympatyków drużyny, w której dany gracz występuje. Wszyscy pozostali szczerze ich nienawidzą. Zapewne z wzajemnością. Chodzi o piłkarzy, którzy są prawdziwymi wojownikami. Żołnierzami walczącymi do upadłego. Często z wykorzystaniem najprostszych, w tym nieprzepisowych środków. Nieobce im są utarczki słowne z rywalami i arbitrami. Wolą potrubować przeciwnika niż pozwolić mu przejść z futbolówką. Prowokacja i ostra gra to ich stały oręż. Mimo to trudno wyobrazić sobie daną drużynę bez ich obecności. Nasz dzisiejszy bohater bez wątpienia był takim fighterem, Jednym z najbardziej bezkompromisowych piłkarzy w historii. Dla wielu do dziś jest wzorem nieustępliwości. To właśnie jego krnąbrny charakter i wola walki zaprowadziły go na sam szczyt. Kochali go wszyscy kibice Manchester United, nienawidzieli wszyscy pozostali. Poznajcie historię irlandzkiego wojownika Roya Kina. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTube, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historie z boiska. Ciekawsza struna futbolu. Był kwiecień 2001 roku. Czerwone Diabły rywalizowały w meczu derbowym z Manchesterem City. Mecz ten przeszedł do historii, niestety nie z powodu fantastycznych bramek i nietuzinkowych akcji. Po tym spotkaniu najwięcej mówiło się o kapitanie Manchester United. Nie były to jednak pochlebne komentarze. Roykin w pewnym momencie bezpardonowo i niezwykle ostro zaatakował wyprostowaną nogą zawodnika rywali Alfa Inge'ego Halanda. Nazwisko nie jest przypadkowe, chodzi bowiem o ojca dzisiejszego gwiazdora Manchesteru City, Erlinga. Irlandczyk po tym faulu wiedział, że musi się udać do szatni. Ten brutalny atak znacząco wyhamował karierę Norwega. Niechęć do halanda kiełkowała w nim od czterech lat, gdy poszkodowany grał w Leeds United. Kin już wtedy starał się ostrąglą wyprowadzić z równowagi swojego przeciwnika. W pewnym momencie jedna z takich niebezpiecznych interwencji skończyła się bardzo źle dla samego Irlandczyka. Okazało się, że zawodnik zerwał więzadła w kolanie. Nieświadomy jednak tego, Norwek, obserwując agresywne zagrania rywala przez cały mecz, uznał, że kin po prostu symuluje i nie omieszkał dać temu wyraz. Roy nie mógł mu tej zniewagi wybaczyć i czekał na odpowiedni moment, na rewanż. Zrobiła się z tego ogromna afera. Angielska Federacja Piłkarska postanowiła surowo ukarać pomocnika klubu Zolt Trafford. Zawodnikowi na pewno nie pomogła, rozbrajająca za szczerość. Zapytano o to, czy w momencie zaatakowania Halanda piłka była w jego zasięgu, odpowiedział... Chyba... W mającej ukazać się lada chwila książce, trudno było znaleźć jakiekolwiek wyrzuty sumienia z powodu cierpienia Norwega. Skończyło się w sumie na 400 tysiącach funtów kary, uwzględniając także koszty sądowe i potrącone pensje, i pięciu meczach zawieszenia. Po latach, Rojkin tak opisuje to zdarzenie w swojej biografii. Naprawdę chciałem go dorwać i uzmysłowić mu, co jest grane. Chciałem sprawić mu ból i powiedzieć Masz za swoje, Fiucie Wcale tego nie żałuję Ale nie chciałem go kontuzjować Tak, chciałem go dopaść, jak wielu innych A inni chcieli dopaść mnie Taka jest piłka Wyznanie to dobitnie pokazuje charakter piłkarza Lubił grę kontaktową i nie bał się ostrej walki Starcia te nierzadko odbijały się negatywnie na zdrowiu rywali Ale czasami także na jego własnym Irlandczyk wiedział jednak, że bez ryzyka nie ma zabawy. Rokin przeszedł na świat 10 sierpnia 1971 roku w drugim co do wielkości mieście w Irlandii Cork. Dorastał w robotniczej dzielnicy Mayfield. Zamiłowanie do sportu zdradzał od najmłodszych lat, choć zanim przyszedł czas na piłkę nożną nowo początkowo box. Jako kilkuletni chłopiec dołączył do akademii piłkarskiej Rockmount AFC w Cork, gdzie wybrano go już w pierwszym sezonie najlepszym zawodnikiem, mimo że rywalizował z chłopcami starszymi o dwa lata. Dziś wszyscy kojarzą krnąbrnego Irlandczyka przede wszystkim z Manchesterem United. Faktem jest jednak, że w dzieciństwie marzył o grze dla innego angielskiego zespołu. Jego ulubionym klubem w okresie dorastania był Tottenham, w którym występował w latach 70. i 80. podziwiany przez niego Glen Hoddle. Na wyspach trzymał również kciuki za Celtic. Miłość do Manchester United miała przyjść z czasem. Przyszły kapitan Czerwonych Diabłów szukał swojego miejsca na rozpoczęcie kariery na poziomie seniorskim. Niestety, wiele prób kończyło się niepowodzeniem. Mimo, że to on został wybrany graczem sezonu jako kilkuletni chłopiec, w latach późniejszych to kolegów z drużyny, a nie jego, zapraszano na testy do angielskich klubów. Młodziutki pomocnik nie zniechęcał się. Wierzył, że prawdziwa szansa dopiero nadejdzie. W 1989 roku trafił ostatecznie do półprofesjonalnego irlandzkiego zespołu Cop Ramblers Football Club. Tam też posmakował twardej gry z dorosłymi zawodnikami. Często grał po dwa mecze w jeden weekend, łącząc występy w seniorach z drużyną młodzieżową. W nowym środowisku nie został jednak zbyt długo. W 1990 roku Kin przykuł uwagę jednego ze skautów Nottingham Forest. Mistrz Anglii z 1978 roku zdecydował się na pozyskanie nastolatka po zaledwie jednej próbie. Trenerem Nottingham od wielu lat był słynący z dość ciętego języka Brian Clough, o którym opowiadałem Wam w osobnym odcinku Historii zboiska, do którego zapraszam. W przypadku nowego podopiecznego wykazywał się jednak niesłychaną wyrozumiałością. Dla młodziutkiego Irlandczyka był to niesamowity przeskok sportowy i życiowy. Clough rozumiał to i w początkowym okresie pozwalał piłkarzowi kilka razy wrócić do rodzinnego Kork, by ten mógł spędzać trochę czasu z rodziną. Trener wiedział, że jeśli chce wykorzystać potencjał pomocnika, musi zadbać o odpowiednią aklimatyzację. Kin był bardzo wdzięczny za to zaufanie i starał się okazywać to jak najlepszą postawą na treningach. Roy wchodził do drużyny stopniowo. Najpierw wziął udział w przedsezonowym turnieju w barwach drużyny U21. Następnie zaczął od regularnych występów w drużynie rezerw. Debiut w pierwszym zespole przypadł na niezwykle prestiżowy mecz z Liverpoolem. Trener Klaff zabrał młodziana na Anfield, by ten mógł poczuć atmosferę towarzyszącą tak ważnym spotkaniom. Nie spodziewał się, że tego dnia przyjdzie mu zmierzyć się z jednym z najlepszych angielskich skrzydłowych – Johnem Barnesem. Jakieś półtorej godziny przed meczem szkoleniowiec poprosił kina, by ten założył koszulkę z numerem 7 – Widząc swojego pomocnika w klubowym trykocie, odparł, że wygląda jak milion dolarów. Następnie dodał, że wygląda na tyle dobrze, że dostanie dziś swoją szansę i zagra. Koledzy obserwujący tę scenę zaczęli się śmiać. Myśleli, że to tylko żart. Kiedy jednak upływały kolejne sekundy, a poważny wyraz nie schodził z twarzy trenera, było jasne, że klaw mówił serio. Niektórzy starsi zawodnicy Nottingham nie znali zbyt dobrze młodego debiutanta. Nie do końca wiedzieli na co go stać i obawiali się, jak poradzą sobie z Barnesem i pozostałymi zawodnikami Derec, mając przed sobą niedoświadczonego kolegę. Pierwsze minuty rozwiały jednak wszelkie wątpliwości. Kin bardzo szybko starał się pokazać, kto tu rządzi. Kiedy po jednym z ostrzejszych zagrań Barnes położył się na murawie i zaczął narzekać na agresywną grę nastolatka, Roy bez żadnych zahamowań wykrzyczał utytułowanemu reprezentantowi Anglii, by przestał udawać i żeby się pieprzył. I choć ostatecznie to Liverpool wygrał ten mecz, to absolutnie nikt nie miał pretensji do występu młodego kolegi. O ile trener Klaff robił co mógł, by Roy czuł się w nowym zespole jak najlepiej, o tyle na boisku nie dawał mu już żadnej taryfy ulgowej. Mark Crossley, legendarny bramkarz Nottingham Forest, podzielił się swoimi wspomnieniami z czasów wspólnej gry na łamach Toxport. Opowiedział m.in. o sytuacji z meczu pucharowego przeciwko Crystal Palace, gdy młody Irlandczyk zachował się dość niefrasobliwie, wykonując niefortunne, krótkie podanie do bramkarza swojej drużyny. Zrobił to na tyle niedokładnie, że skończyło się utratą gola. Crossley tak zapamiętał sceny po końcowym gwizdku. Roy zwykł schodzić do szatni zawsze jako pierwszy. Klaw czekał tym razem na niego. Schował się za drzwiami i... Uderzył Roya prosto w brzuch, po czym rzekł Nigdy więcej nie podawaj piłki z powrotem do bramkarza w takiej sytuacji, młody człowieku. Jak jednak uczciwie przyznał w tym samym wywiadzie Crossley, wina leżała także po jego stronie, a sam Kin od początku robił na nim ogromne wrażenie. Zaraz potem dodał bowiem. Właściwie to była moja wina, ale oberwało się Kinowi. To był taki sposób trenera na przekazanie, kto tu jest szefem i że każdy ma stosować się do jego poleceń. A sam Roy był po prostu fantastycznym, genialnym graczem. Bohater dzisiejszych historii z boiska pamięta tę historię nieco inaczej. Przyznaje, że został zrugany i uderzony przez trenera, tyle że nie w brzuch, a prosto w twarz. Młody i ambitny zawodnik wiedział jednak, że Kloff nie chce dla niego źle. Dlatego, co może nas oczywiście dziwić, pokornie przyjął cios i zamiast wyprowadzić odwet, postanowił wyciągnąć wnioski z tej bolesnej lekcji. Mało brakowało, a pierwszy profesjonalny sezon w karierze Irlandczyk zakończyłby z wielkim trofeum. Wraz z drużyną Nottingham dotarł do finału Pucharu Anglii. Rywalem The Tricky Trees był ulubiony klub naszego dzisiejszego bohatera z czasów dzieciństwa, czyli Tottenham Hotspur. Na murawie sentymentów jednak nie było, a Roy był obecny od samego początku do końca. W składzie kogutów występowały wówczas takie gwiazdy jak Gary Lineker czy Paul Gascoigne. Mecz zaczął się idealnie dla podopiecznych Briana Klafa. Nottingham objął prowadzenie już w 16. minucie meczu. Niestety, w dalszej części finału szczęście sprzyjało już wyłącznie graczom Spurs, którzy najpierw wyrównali stan rywalizacji, a w dogrywce dobili Nottingham zdobywając zwycięską bramkę. Rok później Nottingham ponownie znaleźli się w finale, tyle że Pucharu Ligi Angielskiej. I tym razem na ostatniej prostej piłkarze ze wschodniej Anglii musieli uznać wyższość przeciwników. Mecz został rozstrzygnięty już w pierwszym kwadransie, gdy jedynego gola w finale strzelił Brian McClare. Na drodze do ostatecznego triumfu drużynie Nottingham stanął Manchester United, który coraz baczniej przyglądał się irlandzkiemu wojownikowi. Co ciekawe, wraz z przyjściem Roya na Old Trafford, Scott McClure coraz częściej będzie przesiadywał na ławce rezerwowych Czerwonych Diabłów. Jednak nie uprzedzajmy faktów. Niestety, w krajowych rozgrywkach nie szło drużynie Briana Klafa już tak dobrze. W sezonie 92-93 zamykali tabelę angielskiej ekstraklasy. Ambitny Irlandczyk nie zamierzał tracić czasu na grę w niższej klasie rozgrywkowej. Wszystko wskazywało na to, że od nowego sezonu będzie zawodnikiem Blackburn Rovers, które w tamtym czasie zajęło czwarte miejsce w lidze. Legendarny Henry Douglas chciał mieć pomocnika w swoim zespole. Kiedy jednak Roy przyjechał podpisać kontrakt, okazało się, że brakowało kilku kluczowych dokumentów – Wodarze Blackburn poprosili więc o to, by piłkarz zaczekał do przyszłego tygodnia. Wtedy jednak do gry wkroczył Sir Alex Ferguson. Kiedy świeżo upieczony mistrz Anglii zaproponował Irlandczykowi, by ten do nich dołączył, pomocnik z radością przyjął propozycję. Warto dodać, że był to pierwszy tytuł wywalczony przez Manchester United od 1967 roku. Jak miało się okazać, nie ostatni. W ten sposób zaczęła się piękna przygoda kina na Old Trafford, która trwała ponad 12 lat. Oczekiwania wobec młodego pomocnika były jednak wielkie. Z uwagi na podpisany kontrakt w wysokości niemalże 4 milionów funtów. Dziś taka kwota nie robi wrażenia, ale wówczas był to rekord na brytyjskim rynku transferowym. Nowy nabytek bardzo szybko udowodnił, że kibice będą mogli na niego liczyć. W pierwszym spotkaniu przed własną publicznością dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu ligowym przeciwko Sheffield United, wygranym przez Diabły 3 do zera. Kilka kolejek później przychylił szale zwycięstwa w derbach Manchesteru, strzelając gola na 3-2 4 minuty przed końcem podstawowego czasu gry. Podopiecznym Fergusona udało się wygrać, chociaż po pierwszej połowie schodzili z murawy z wynikiem 0-2. Kin zakończył mistrzowski sezon 93-94 z przyzwoitym wynikiem 5 goli, 7 asyst i ani jednej czerwonej kartki. Pierwszy sezon w nowych barwach był niezwykle udany nie tylko dla nowego piłkarza, ale i całego klubu, który ustrzelił pierwszy w historii dublet. W finale piłkarza Manchester United nie dali szans londyjskiej Chelsea, gromiąc The Blues aż 4 do 0. Roykin choć gola nie strzelił, walnie przyczynił się do tego triumfu, wyciskając siódme poty od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. W drugim sezonie nie było już tak kolorowo, choć mało brakowało do kolejnych triumfów. Manchester United zamienił się kolejnością w stosunku do poprzedniego sezonu i dał się wyprzedzić drużynie Blackburn Rovers w ligowej tabeli. Utracone mistrzostwo było bolesne tym bardziej, że oba zespoły dzieliły zaledwie jeden punkt. W tym samym sezonie dał o sobie znać po raz pierwszy trudny do okiełznania temperament Troja. Pomocnik nie mógł nomen omen pomóc swoim kolegom w finale Pucharu Anglii, ostatecznie przegranym 0-1 z Evertonem, ponieważ odbywał karę zawieszenia. Swoją pierwszą spośród 11 czerwonych kartek w karierze obejrzał w półfinale Pucharu Anglii, w którym to zawodnicy Sir Alexa Fergusona podejmowali Crystal Palace. Napięta atmosfera między tymi drużynami była wyczuwalna od pierwszych minut. Na początku 1995 roku Eric Cantona został zawieszony na wiele miesięcy po tym, jak dał się sprowokować jednemu z kibiców Crystal Palace. Francuz rzucił się w tłum, by w swoim mniemaniu wymierzyć sprawiedliwość mężczyźnie i powalił go ciosem kung fu. Alex Ferguson widział, co się święci. Spodziewał się brutalnej gry, więc prosił swoich piłkarzy o rozsądek. Niestety, jak to bywa w meczach o dużą stawkę, czasem niezdrowe emocje biorą górę. Kiedy w pierwszej połowie kin został brutalnie zaatakowany przez jednego z rywali, konieczne było założenie kilku szwów. Mimo bólu odmówił jednak zejścia z boiska. Chciał pomóc kolegom awansować do upragnionego finału. Jak się okazało, to był błąd. Kiedy w drugiej odsłonie obecny selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate, wykonał wślizg i naruszył dopiero co zranioną i zszytą kostkę przeciwnika, Irlandczyk zadziałał impulsywnie, atakując swojego rywala. Sędziemu nie pozostało nic innego jak odesłać pomocnika United do szatni. Za ten incydent zapłacił także 5000 funtów kary. Latem tego samego roku doszło do paru przetasowań w Manchesterze United. Odeszło kilku ważnych zawodników czerwonych diabłów, takich jak Mark Hughes, który postanowił kontynuować karierę w Chelsea, czy Paul Ince, który przeszedł do Intero. Coraz mocniej do głosu zaczęła dochodzić młodzież, która stanowiła o sile zwycięskiej drużyny w Młodzieżowym Pucharze Anglii z 1992 roku. Stopniowo do drużyny zaczęto wprowadzać takich zawodników jak Nicky Butt, Paul Scholes, David Beckham czy bracia Phil i Gary Neville. Owie. To wszystko sprawiło, że choć Rojkin nadal był młodym zawodnikiem, stał się jednocześnie jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w drużynie. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy odmłodzony skład United jest w stanie odzyskać mistrzostwo. Pierwszy mecz ligowy wcale tego nie zapowiadał. Czerwone diabły zaczęły od porażki 1 do 3 z Aston Villą, a jedną z bramek dla zwycięzców zdobył zawodnik, który miał dać w niedalekiej przeszłości wiele powodów do radości kibicom Manchesteru. Nazywał się Dwight York. Dwight York opinion, Później nastąpiło przełamanie i duża w tym zasługa Rojakina, który w dwóch kolejnych spotkaniach z West Hamem i Wimbledonem strzelił aż trzy gole. Długo wydawało się, że nic nie jest w stanie przeszkodzić rozpędzonemu zespołowi Newcastle w zdobyciu tytułu. Ostatecznie to jednak piłkarze Fergusona cieszyli się nie tylko z kolejnego zwycięstwa na krajowym podwórku, ale i zdobycia Pucharu Anglii. Wygrana w finale cieszyła zawodników z czerwonej części Manchesteru, tym bardziej, że pokonali w bezpośrednim starciu odwiecznych rywali z Liverpoolu. Jedyna bramka na wagę zwycięstwa padła zaledwie kilka minut przed końcowym gwizdkiem. Manchester bez wątpienia udowodnił, że w ostatnich latach nie ma sobie równych na Wyspach Brytyjskich. Kibice cieszyli się z tej przemiany i powrotu do najlepszych, choć już odległych lat chwały. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. Fani oczekiwali, że ich ukochany klub potwierdzi swoją dominację nie tylko w kraju, ale i Europie. Blisko było już w 1997 roku, kiedy to Czerwone Diabły dotarły do półfinału Champions League. Tam jednak piłkarze Sir Alexa Fergusona musieli uznać wyższość późniejszego triumfatora całych rozgrywek, i Dortmund. Ci dwukrotnie wygrali 1 zera i awansowali do finału. Rojkin mógł pluć sobie w brodę, bo szansa na wymarzony finał była w zasięgu ręki. Jednobramkowe zwycięstwo w pierwszym meczu nie gwarantowało jeszcze niczego. Niestety, Irlandczyk nie mógł wystąpić w rewanżu na Old Trafford ze względu na żółtą kartkę, zarobioną w pierwszym starciu. Najlepsze miało jednak dopiero nadejść. Następny sezon toczył się dla naszego bohatera ze zmiennym szczęściem. Z jednej strony mógł czuć się ogromnie wyróżniony, bo po zakończeniu kariery przez Erika Cantone został mianowany kapitanem Manchester United. Z drugiej zaś opuścił wiele spotkań z powodu kontuzji, której nabawił się po starciu ze wspomnianym już Halandem. Czerwone diabły były podłamane, stratą swojego lidera środka pola i w niezrozumiały do dziś sposób roztrwoniły znaczną przewagę punktową nad Arsenalem, tracąc szansę na kolejne mistrzostwo. Stare demony wróciły. Znowu różnica punktowa między mistrzem a wicemistrzem wynosiła zaledwie jeden punkt. Przy okazji pasjonującej rywalizacji Arsenalu i Manchester United na przełomie wieków nie sposób nie wspomnieć o osobistej rywalizacji między wojownikami obu zespołów – Patryka Wejry i Roya Kina. Ich pojedynki przeszły do historii. Kiedy występowali przeciwko sobie było jasne, że kości będą trzeszczały. Irlandczyk tak opowiadał o francuskim zawodniku w swojej biografii. Ja i Viejra byliśmy na froncie rywalizacji naszych drużyn. Żaden z nas nie zrezygnował z zostania symbolem tamtych czasów. W pewnym sensie pozycja w drużynie decyduje o tym, kim jesteś i jaką rolę odgrywasz w klubie. Nasze drużyny były u szczytu swoich możliwości. Obaj lubiliśmy faule, więc nasza gra była bardzo kontaktowa. Wejra po latach tak opowiadał o tamtej rywalizacji na łamach Sky Sports. Oczywiście jako kapitanowie swoich drużyn, ja i Roy broniliśmy swoich graczy. Zawodnicy jednych chcieli zdominować drugich. Kiedy patrzę wstecz i myślę o tych pojedynkach, na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Roy, choć doceniał swojego przeciwnika, to na pewno nie pałał do niego sympatią. Jak zresztą sam dodaje... Trochę mnie irytował i pewnie ja irytowałem jego... A może mnie uwielbiał? Nie wiem. Ja go nie lubiłem. Wiedziałem, że podobnie jak ja robił wszystko dla swojej drużyny. Nie lubiłem go, ale nie mogłem się doczekać, kiedy stanę naprzeciwko niego na boisku. Więcej o tej rywalizacji dowiecie się z jednego z pierwszych odcinków podcastu zatytułowanego Diabły i Armaty czyli Kin versus Vieira. Sezon 98-99 był jednym z najlepszych nie tylko dla samego kina, ale i całego Manchester United. Pasjonujący wyścig o triumf w Premier League między Arsenalem a Czerwonymi Diabłami tym razem zakończył się, a jakże, jednopunktową przewagą piłkarza Fergusona. Irlandczyk bardzo szybko, bo już w dziewiątej minucie musiał opuścić boisko w finale Pucharu Anglii. Ale jego koledzy doskonale wywiązali się z postawionego zadania i po golach Polaskolsa i Tediego Sheringama pokonali Sroki 2 do 0. Do pełni szczęścia brakowało już tylko Ligi Mistrzów. Co ciekawe, swoją drogę do upragnionego zwycięstwa Anglicy zaczęli od polskiego wątku. W drugiej rundzie eliminacji mierzyli się z LKS-em Sensacji jednak nie było. Po zwycięstwie 2 do 0 w pierwszym spotkaniu i bezbramkowym remisie w rewanżu Czerwone Diabły przeszły dalej. Rycerze wiosny czuli respekt do rywala. Jak możemy przeczytać w książce Polskie kluby w europejskich pucharach, w drużynie Łodzian wkradła się taka nerwowość, że o mały włos doszłoby do kuriozalnej pomyłki. Rafał Niżnik tak wspominał tamto pamiętne spotkanie. To działo się na przedmeczowej odprawie. Trener rozrysował ustawienie na tablicy i dopiero Michał Sławuta, który zachował zimną krew, powiedział Przepraszam, ale tam jest 12 zawodników. Popatrzyli na siebie, wyszli na chwilę, a kiedy wrócili, jeden z nich powiedział Dobra, paszul, siadasz na ławce. Manchester United po wyeliminowaniu włoskich zespołów, Interów w ćwierćfinale i Juventusów półfinale znalazł się przed niepowtarzalną szansą na drugi tytuł w swojej historii. Szczególnie szalony był mecz rewanżowy przeciwko starej damie, który skończył się zwycięstwem United 3–2, do choć po 11 minutach było już 0–2 po golach Filipa Inzagiego. Jedną z bramek na wagę finału zdobył nie kto inny, a właśnie Roy Keane. W finale na Camp nou na piłkarzy z czerwonej części Manchesteru czekał Bayern Monachium. Oba zespoły spotykały się już wcześniej w fazie grupowej. Wtedy też żadna z drużyn nie zdołała zwyciężyć. Rojkin, choć strzelił w jednym z tych spotkań gola Bawarczykom, wiedział, że na pewno nie będzie łatwo wygrać. Sam nie mógł jednak pomóc kolegom w ostatecznym triumfie. Przez nadmiar żółtych kartek, co nie powinno dziwić, pozbawił się możliwości występu w jednym z najbardziej niesamowitych finałów w historii futbolu. I choć irlandzkiego wojownika zabrakło w tym najważniejszym spotkaniu, to cała drużyna, łącznie z trenerem, podkreślała, że gdyby nie postawa Roja w poprzednich spotkaniach o udziale w wielkim finale Champions League, mogliby jedynie pomarzyć. Ser Alex Ferguson tak opowiadał o swoim graczu, gdy został zapytany o kina i półfinał przeciwko Juventusowi. Walcząc o każde źdźbło trawy, rywalizując tak jakby wolał umrzeć z całkowitego wyczerpania aniżeli przegrać, inspirował wszystkich wokoło. Czułem ogromny zaszczyt, że mogłem go mieć w swojej drużynie. Ryan Giggs równie mocno komplementował kolegę z boiska. Nigdy nie czułem, że możemy przegrać, gdy mieliśmy kina w zespole. On nigdy się nie poddawał. Oczywiście wszyscy byliśmy równie zmotywowani do zwycięstwa. Jednak to, co wyróżniało Roja, to sposób, w jaki przekazywał swój gniew i energię. Zapowiadało się naprawdę fantastyczne widowisko. Po jednej stronie Bayern, prowadzony przez Otmara Hitzfelda z tak znakomitymi zawodnikami jak Kahn, Mateus czy Effenberg. Po drugiej Manchester United Sir Alexa Vergusona z niesamowitym duetem Dwight York Andy Cole, Davidem Beckhamem czy Ryanem Gigsem. Ale o tej ekipie i tym finale opowiedziałem Wam w osobnym materiale, do którego Was zapraszam. Roykin, choć grał we wszystkich innych spotkaniach i walnie przyczynił się do ostatecznego triumfu, do dziś nie może do końca pogodzić się z absencją w finale. Tak opowiadał o swoich odczuciach: Grałem we wszystkich innych meczach, ale przegapiłem ten najważniejszy. Dostałem medal, ale to niewiele dla mnie znaczy. Nie grałem przecież w finale, prawda? Osobnym tematem w karierze krewkiego pomocnika z Kork jest reprezentacja. Debiutował w niej w wieku 19 lat, w meczu towarzyskim przeciwko Chile. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1, a sam zawodnik w swojej biografii wspominał pierwszy mecz w narodowych barwach bez zbędnej ekscytacji. Cieszyłem się, że otrzymałem powołanie, ale nie była to jakaś wybitnie pamiętna sytuacja. Od tamtej pory udane występy w zielonych barwach przeplatał Konfliktami. W 1994 roku wraz z reprezentacją Irlandii zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Został wybrany najlepszym zawodnikiem swojego kraju na tym turnieju. Zielona armia sprawiła niemałą sensację, pokonując późniejszych wicemistrzów świata Włochów w fazie grupowej. W jednej ósmej finału Irlandczycy nie dali już rady Holandii, ale z mundialu. Mogli wyjeżdżać z podniesionymi głowami. Zdecydowanie gorzej było już na mundialu w Korei i Japonii. Co prawda Irlandia zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata, ale Rojkin wypisał się z drużyny na własne życzenie. Będąc bardziej precyzyjnym, został odesłany do domu po wielkiej kłótni z ówczesnym trenerem kadry Mickiem McCarthy'em. Wojownikowi z Manchesteru bardzo nie spodobały się warunki do treningów, jakie on i jego koledzy zastali na wyspie Saipan. Pomocnik był do tego stopnia rozgoroczony faktem, że działacze nie zrobili nic, by pomóc swoim zawodnikom lepiej przygotować się do turnieju, iż postanowił bez zahamowań powiedzieć, co o tym myśli. Trenorowi McCarthy'emu miał rzec, aby ten wsadził sobie całe mistrzostwa w wiadome miejsce. Szkolniowiec nie miał innego wyjścia. Pożegnał bez żalu sfrustrowanego piłkarza. Po niesławnym incydencie na Sajpanie, trener McCarthy tak wspominał tamto zdarzenie i samego roya: Kiedy z jego ust wydobywało się jedno przekleństwo po drugim, zadawałem sobie pytanie, czy to był mój kapitan? Czy to był człowiek, który mógłby służyć Irlandii jako wzór do naśladowania dla naszych dzieci? Odpowiedź brzmiała – nie. Później Kin powrócił do reprezentacji na mecz towarzyski z Rumunią. Irlandczyk cieszył się z powrotu. Wspominał, że choć częste podróże go męczyły, to sam klimat wokół reprezentacji zawsze mu bardzo odpowiadał. Sam mecz i hymn to już są wielkie emocje. Nigdy nie lubiłem tych wszystkich podróży. Ale ten klimat, autobus, śpiewy, mecz – już tak – Naprawdę byłem zadowolony, że wróciłem. Z przygody z kadrą zrezygnował ostatecznie po nieudanych eliminacjach Mistrzostw Świata w 2006 roku. W narodowych barwach wystąpił w sumie 67 razy i strzelił 9 goli. To, co los zabrał, oddał wiele lat później. W 2016 roku miał okazję ponownie pojechać z drużyną na wielki turniej, choć już w nieco innej roli, jako asystent trenera. Dalsze lata w United toczyły się dla Irlandczyka i jego drużyny w kratkę. Coraz częściej dopadały go kontuzje. Nie brakowało też głupich zachowań skutkujących wykluczeniem. Pozycja pomocnika w zespole zaczęła stopniowo słabnąć. Jak sam zawodnik przyznawał, pierwsze złe sygnały zaczęły pojawiać się w 2005 roku, podczas tygodniowego obozu w Portugalii. Zaczęło się od trywialnej sprawy, a skończyło na otwartym konflikcie między piłkarzem a asystentem menedżera United, Carlosem Queirozem. Zawodnicy pojechali do Algarve z rodzinami. Roy, który miał piątkę dzieci, poprosił o zmianę apartamentu. Ten, który otrzymał, wydał mu się nieodpowiedni dla tak licznej rodziny. Queiroz nie był zadowolony z tej zmiany, choć Kin wynajął willę zaledwie dwie ulice dalej. Irlandczyk wyczuwał, że atmosfera zrobiła się napięta. Czarne chmury zaczęły zbierać się nad jego głową coraz wyraźniej. Kontuzja stopy nie pozwoliła mu wrócić na boisko. Za rok wygasał jego kontrakt, a niechęć koiroza była coraz bardziej widoczna. Czara goryczy przelała się po przegranym meczu z Middlesbrough. Czerwone diabły po słabym występie ulegli jeden do czterech! Rojkin nie wystąpił w tym spotkaniu, ale został poproszony przez klubową telewizję o komentarz. Pomocnik bynajmniej niewulgarnie, lecz dosadnie skomentował postawę swoich kolegów w tamtym meczu. Wywiad nie został wyemitowany, ale słowa krytyki przedostały się do opinii publicznej. W takich okolicznościach w listopadzie 2005 roku Roy ostatecznie opuścił Old Trafford, mimo niezadowolenia wielu kibiców United. W swojej ponad dwunastoletniej przygodzie w Manchesterze siedem razy sięgał po krajowe mistrzostwo, cztery puchary Anglii i raz triumfował w Lizę Mistrzów. Ostatnie miesiące swojej kariery postanowił kontynuować w Celtiku. Niestety, z powodu przedłużającej się kontuzji biodra postanowił zawiesić piłkarskie buty na hołku w czerwcu 2006 roku. Mało osób wie, że przed transferem do Szkocji otrzymał propozycję z Realu Madryt. Ostatecznie odmówił Królewskim. Jak sam przyznaje w swojej biografii, obawiał się zmiany otoczenia. Powinienem był poświęcić więcej uwagi ofercie Realu. To było dla mnie prawdziwe wyzwanie, ale nie podjąłem go. Zamiast dać sobie szansę, podszedłem do tej oferty sceptycznie. Nie chciałem przeprowadzać się do Hiszpanii. Przeważył lęk przed nieznanym. Po zakończeniu piłkarskiej kariery Irlandczyk próbował swoich sił w roli trenera. Jest także zapraszany jako ekspert telewizyjny, słynący z ciętego języka. Pracował jako pierwszy trener w takich klubach jak Sunderland i Ipswich Town, a także jako asystent reprezentacji Irlandii Aston Villa, a ostatnio Nottingham Forest. Nie tak dawno mówiło się o jego powrocie na ławkę trenerską w roli pierwszego trenera. Plotki donosiły o zainteresowaniu jego usługami ze strony West Bromwich Albion. Ostatni raz pracował w charakterze pierwszego trenera w 2011 roku. Minęło już sporo czasu, a powrotu irlandzkiego wojownika do trenowania nie widać. Co jakiś czas przebąkuje jednak w wywiadach, że ten czas prędzej czy później na pewno nadejdzie. Ciepło wypowiada się także o swoim pierwszym pracodawcy, Sunderlandzie, gdzie zadebiutował w roli szkoleniowca. O zakończeniu współpracy zadecydował oczywiście konflikt między kinem a zarządem. Do trenowania wrócę, na pewno. Mam naprawdę piękne wspomnienia z Sunderlandem, naprawdę dobrym klubem. Szkoda, że skończyło się tak jak się skończyło, ale miałem ogromny spór z właścicielem. W ostatnim czasie znów było o nim trochę głośno, choć z nieco innego powodu. Po raz kolejny udowodnił, że ma własne zdanie i bardzo często zupełnie różne od większości. Na antenie Sky Sports pokłócił się z dawnym kolegą z boiska, Garym Nevillem. Poszło o Cristiano Ronaldo, gdy ten był jedną nogą na wylocie z Manchester United, gdy odmówił wejścia na boisko na ostatnie minuty spotkania. Irlandczyk postanowił wstawić się za Portugalczykiem. Kiedy Neville zwrócił uwagę, że zachowanie Ronaldo było nieprofesjonalne i większość fanów United nie widzi dla dawnego idola miejsca w pierwszej drużynie, wściekły kin odparł. Nie obchodzi mnie to, co myślą fani. Wielu z nich nie ma pojęcia o tym, co dzieje się w klubie. Były kapitan Czerwonych Diabłów wie doskonale, co to znaczy, gdy klub się od ciebie odwraca. Być może zadra w sercu, której doświadczył w poprzednich latach, nie została na dobre wyleczona. Czy Roy rzeczywiście wróci na ławkę trenerską? Przekonamy się, jedno jest jednak pewne. Byłoby bardzo ciekawie. Ostatniego słowa jeszcze nie powiedział.